0: Мы читаем десятки книг и смотрим множество роликов о том, как правильно ставить цели и затем как эффективно их достигать. Тем не менее, часто двигаемся вперед гораздо медленнее чем могли бы. И зачастую виной тому наша собственная рутина, которая оставляет гораздо меньше времени и сил для вещей по-настоящему захватывающих. Но более того, эта рутина часто приводит нас к самосаботажу. Это когда вы ставите себе амбициозные задачи, упорно трудитесь над их выполнением, но в то же время позволяете себе заниматься делами, что тянут вас назад. И сегодня пришло время поговорить о том, как выстроить систему, что, работая в фоне, будет подталкивать вас к еще более значительным свершениям. Здравствуйте, дамы и господа, меня Влад зовут, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об IT, карьере и жизни. Вообще, в этом ролике я хочу рассказать вам о том, как к 26 годам я выстроил рутину, что позволяет мне быстрее добиваться намеченных целей, жить более осмысленной жизнью и чувствовать себя увереннее при наступлении перемен. Я расскажу о пяти вещах, которые перестал делать к этому моменту, чтобы избегать скрытого саботажа всех своих занятий. А также еще о пяти активностях, которые теперь вплетены в каждый из моих дней, составляя образ жизни, систему, что ускоряет меня во всех прочих делах. Я надеюсь, что это видео поможет вам воспринять всего несколько простых и общеизвестных активностей и подумать над тем, как вы можете добавить их в свое собственное расписание, чтобы совершенно точно, радикально изменить вашу жизнь. Это было справедливо и раньше, но сегодня особенно актуально. Новости стали крайне захватывающим контентом, который нам очень сложно перестать потреблять. К сожалению, новости в любой стране мира — это набор в основном негативных событий, вырванных из контекста и представленных вам в легко перевариваемой форме. Все акценты в них, как правило, расставлены уже за вас и черное отделено от белого. Большинство вещей, о которых мы слышим или читаем в новостях, имеют крайне негативную или вообще токсичную повестку, и если смотреть на мир с точки зрения новостных обозревателей, то он покажется крайне темным, опасным и ненадежным местом. Но самое главное, что нам часто кажется, дескать, мы являемся важными участниками всех происходящих событий, что от нашего мнения на еще счет действительно что-то зависит. На самом же деле большинство людей не имеют ровно никакого абсолютно влияния на происходящее в мире. А постоянное потребление новостей на самом деле отвлекает их от того, на что они могут влиять каждую секунду своего времени. От собственной жизни. Поэтому если вы действительно хотите изменить вашу жизнь в лучшую сторону, то я настоятельно рекомендую вам отказаться от потребления новостей любого толка вообще и сосредоточиться на событиях, которые происходят вокруг вас и возможностях, которые открываются вам то здесь, то там. Так вы привнесете гораздо больше осознанности в вашу ежедневную рутину и исключите из нее все лишнее, я бы даже сказал, вредное. А действительно важных событиях в мире вы так или иначе услышите, будьте уверены. Также я решительно отказываюсь от алкоголя по выходным. Многие не замечают за собой этой вредной привычки. Это не какая-то там зависимость, а скорее способ снятия стресса по умолчанию. В пятницу вечером взять себе одно-два пива или бокальчик вина и расслабиться, или еще лучше – это стабильные тусовки каждые выходные, где вход идет гораздо более серьезное вооружение. Я был на каждом из этих этапов в тот или иной момент жизни и просто постулирую теперь на основе моего опыта. Ничего из этого ни в коем случае не снимает напряжение, а тусовки каждые выходные не создают запоминающуюся жизнь. По сути, все истории, которые вы потом о них расскажете людям, будут очень сильно похожи на истории любого чела, что валит задом на пятерке по парковке у Ашана и, по-моему, для запоминающейся жизни нужен опыт поинтереснее. А ведь если вы учитесь или работаете, то выходные это, по сути, единственные дни у вас, когда вы можете с максимальной отдачей и вдохновением работать над тем, что для вас по-настоящему важно. Действительно ли вы, планируя себе яркое, полное грандиозных свершений будущее, отдаете себе отчет в том, что оно создается именно в такие вот дни? Поэтому в какой-то момент я решил по возможности избегать такой вот досуг. Понятно, что я не довожу этот принцип до абсурда, в нашей жизни должно быть место праздникам и развлечениям, но в обычные дни, когда нет совершенно никакого повода, а я хочу расслабиться, то чашка чая и хорошая книга или интервью на YouTube дадут мне гораздо больше. Известная поговорка звучит так, скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Дело в том, что наше окружение оказывает колоссальное влияние на наши взгляды, занятия и организацию жизни в совершенно любом возрасте. Раньше я обнаруживал себя в классах, где люди планировали карьеры автомехаников, затем попал в аудитории, набитые студентами, что думали, что их ждет большое будущее, если они будут делать ровно столько же, сколько и все остальные. Затем попадал на тусовки, где люди обсуждали свои жизни, как у всех, а также ходил пить кофе с женщинами, которые на вопрос о том, что им интересно, отвечали, что им в принципе ничего не интересно. Если вы окружены заурядными персонажами, то их образ жизни и идеи вплетаются в ваши, вы перенимаете их взгляды и подходы. Так работает социальная психология, если это так, то это попросту значит, что стагнация и пустое прожигание времени становятся для вас нормой, как и для множества других людей в вашем кругу. Понятно, что не стоит доводить эту идею до абсурда, отказываясь от общения с очень близкими людьми и эти контакты никогда не будут полностью идеальны, очевидно. Но осознанно подходить к организации встреч, досуга и новых знакомств с людьми стоит, исключая тех, кто будут замедлять ваше движение вперед. Когда я говорю ночная жизнь, то имею в виду работу, учебу или досуг по ночам, я имею в виду ситуацию, где ваш режим крайне сильно смещен, где вы просыпаетесь среди обеда или ближе к вечеру ложитесь спать под утро. Я так делал в свое время и тогда мне казалось, что в этом ничего такого нет совершенно. Но попробуйте приложить усилия и выстроить режим, где вы спите примерно 8 часов, просыпаетесь рано утром без будильника и ложитесь спать в адекватное время, чтобы выспаться, Подозреваю, что вы видите радикальную разницу. Дело в том, что ваш организм эволюционно с точки зрения биологии гораздо лучше приспособлен к жизни именно в дневное время. Лично я ощущаю огромный заряд энергии, когда делаю что-то важное именно утром, а раньше я просыпался даже немного уставшим уже. Кроме того, вам чем ближе к вечеру, тем больше подсознательно кажется, что завершается вообще-то день, и мозг начинает тянуться к отдыху, замедлять все процессы, снижать обороты. И на таких холостых оборотах вы потом пытаетесь эффективно учиться, работать, заниматься спортом, запускать проекты и что-либо еще. А по-моему, это можно делать гораздо эффективнее. Современный мир уже давно привил нам культуру потребления, мы постоянно испытываем острое желание покупать что-то новое, но справляться нужды, о которых мы раньше никогда и не задумывались, а подсознание твердит нам, что для более счастливой жизни нам нужно как можно больше денег, чтобы покупать все. На самом деле никому из нас не требуется многого для комфортной и в то же время значимой жизни. Все, что нам нужно, это по факту теплое жилье с базовыми удобствами, здоровая еда, несколько наборов одежды на разные сезоны. Какие-то базовые инструменты для работы и общения с людьми на расстоянии. И некоторое количество развлечений. Но многие из нас не могут просто удержаться от покупки новых шмоток или предметов. Мы постоянно думаем о том, что мы хотим вместо того, что мы хотим производить. В итоге у нас очень сильно смещена парадигма мышления, и мы тратим огромное количество времени на бессмысленные совершенно планы о покупке той или иной ерунды, тогда как на самом деле могли бы размышлять о привнесении в этот мир чего-то по-настоящему ценного, что в любом случае принесет нам деньги, которые затем сделают покупку желаемого само собой разумеющимся процессом. Вы освободите гору мыслительного пространства для реализации идей действительно важных, если откажетесь от постоянного планирования шопинга на следующий месяц, накоплений на телефончики, кредитов на ведра и ипотеки на бетонные коробки. Научитесь обходиться малым и вы сможете использовать кучу свободной от потребления энергии для реализации ваших задумок, проектов, идей планов, просто потому что теперь вы гораздо четче будете концентрироваться именно на них. Место сиюминутных искушений. А теперь о вещах, которые я культивирую в своей жизни. Я думаю это очевидно, но я подчеркну это еще раз. Сегодня в моей жизни очень много чтений, это превратилось уже в настоящую рутину, в привычку, без которой мне сложно жить. И как вы понимаете, это очень полезная привычка. И вот почему. Если вы хорошо подумаете, то быстро осознаете, что люди никогда не придумывают ничего нового из чистого воздуха. То есть, никто не идет по улице и вдруг он придумал машину времени. Так не бывает, очевидно. На самом деле, все новые идеи и изобретения людей это синтезированный продукт. То есть Люди берут набор каких-то уже существующих мыслей и объединяют их определенным образом, чтобы получить что-то новое. Если развивать эти размышления, то выходишь, что чтобы постоянно находить новые решения разнообразных проблем, запускать новые проекты, генерировать интересные идеи, вам сначала необходим огромный набор идей уже готовых, и развитый ум способны эти идеи объединять самыми разнообразными способами, чтобы из них вы выбрали что-то значительное потом. Именно поэтому люди и говорят, что вам нужно расширять ваш кругозор. Ну а самый эффективный способ расширения кругозора и развития ума одновременно в любой предметной области это конечно чтение соответствующих книг, идеи, что вы черпаете оттуда это сырье для генерации ваших собственных, которые затем и позволят вам добиваться результатов гораздо более значительных, чем большинство людей. Поэтому я читаю одну книгу в неделю на английском слух в тематике self-help, это книги из разряда как развивать свой бизнес, как привлекать удачу, как эффективнее учиться и так далее. Также параллельно я читаю как минимум одну классическую книгу и еще обычно у меня есть какая-то техническая, дающая серьезный профессиональный рост, либо научно-популярная для лучшего знакомства с современным миром. И все это одновременно. При такой тенденции я читаю около 100 книг в год. Именно они позволяют мне и вести этот YouTube-канал, и находить новые возможности, и запускать какие-то проекты, проводить эксперименты и многое другое. И поэтому я настоятельно рекомендую в следующий раз, когда вам захочется посмотреть сериал или YouTube, взять в руки хорошую книжку. Еще одна активность, которую я целенаправленно включаю в свою рутину, хотя это порой невероятно сложно, это, конечно, занятие спортом. Думаю, влияние спорта на здоровье всем вам хорошо известно, но часто многие забывают, что он также очень сильно влияет на ваши когнитивные способности, на уровень стресса, удовлетворенность жизнью, запас энергии в течение дня и многое другое. Какой-то период своей жизни я совсем не занимался спортом, и мне казалось, что у меня в принципе нормальная производительность, но потом у меня появились серьезные спортивные нагрузки. Сначала было очень тяжело, и моя продуктивность совершенно точно снизилась из-за общей усталости и сопротивления организма. Но после того, как я регулярно занимался в течение нескольких месяцев, не пропуская вообще занятий, даже когда было невыносимо просто тяжело, я обнаружил радикальную разницу между мной тогдашним и мной новым. Я чувствовал просто бешеный заряд энергии на работу над чем-то важным в течение дня. Я спал лучше, что тоже дает свой буст. Мое настроение и общее состояние стали на уровень выше. Но еще я находился там среди настоящих чемпионов, перенимая их взгляды на жизнь, эффективность работы, дисциплинированность и устойчивость к высоким физическим и эмоциональным нагрузкам. Это не просто развитие силы и выносливости, это новая ментальность, которая позволяет вам затем быть бойцом в любом совершенно деле, которым вы Занимайтесь. Наравне со спортом диета это тоже крайне важная вещь, о которой мы все прекрасно знаем, но из-за того, что ее изменение дает плоды только через продолжительное время, мы не чувствуем большой важности в выборе здоровых продуктов здесь и сейчас. Из-за этого на дистанции мы не только теряем физическую форму, но и активность нашего мозга снижается. Дело в том, что ваш мозг это крайне жадный до ресурсов орган. Знали ли вы, что профессиональные шахматисты во время интенсивной партии могут сжигать количество калорий, сравнимое с настоящими атлетами? Мозгу требуется просто бешеный объем энергии для выполнения реально сложных задач, и если вы хотите работать на пике его производительности, то убедитесь, что даете ему достаточное количество топлива для работы. Это, разумеется, еда и вода, и пить воды, если вы занимаетесь мыслительно активностью стоит действительно очень много но что касается еды то не вся она дает мозгу все необходимые элементы для его эффективной работы поэтому если вы питаетесь чем попало то активность мозга так или иначе снижается потому что он не недополучает огромное количество разнообразных минералов и пытается сохранить то что у него имеется прямо сейчас в этой связи я советую вам провести исследование на тему качественных диет которые дадут именно вам все необходимое. Мало того, что вы улучшите ваши когнитивные способности благодаря этому, но еще и в принципе почувствуете себя гораздо лучше в течение дня, если будете питаться правильно, а ваши занятия спортом выйдут на совершенно новый уровень просто потому, что вы перестанете их саботировать. Обратитесь к диетологу, тренеру или сразу найдите сервис доставки сбалансированного питания, это то, чем пользовался я, например. Просто гениальная вещь совершенно. Там вы точно уверены, что каждый день получаете весь набор необходимых продуктов, что так нужны вашему мозгу. Но более того, экономите огромное просто количество времени на приготовление нормальной еды, а как мы знаем, время гораздо ценнее денег. Может для кого-то это станет откровением, но изучение иностранного крайне сильно развивает ваш ум. Вы не просто начинаете говорить на новом языке, но прокладывайте новые когнитивные связи в вашем мозгу, которые затем позволяют вам учиться гораздо эффективнее в любой совершенно предметной области, просто потому что теперь вы имеете гораздо более сильно развитые навыки восприятия сложных концепций. Более того, стоит ли говорить о том, как знание хотя бы одного популярного языка может изменить вашу жизнь с точки зрения досуга, широты кругозора, доступа к обучающим материалам, литературе и разнообразным сервисам? Вы выходите на совершенно новый уровень, просто потому, что вдруг в мире появляется огромная просто группа людей, с которыми вы теперь можете взаимодействовать. Поэтому я продолжаю ежедневно развивать свой английский и учить новые языки и дальше. Даже имея уровень C1, я все так же читаю ежедневно на английском слух и записываю все неизвестные мне слова, что я там встретил. А когда я целенаправленно учу язык, то мне вообще нет равных. Я учу по 40 слов в день, каждый день повторяю еще 200 из предыдущих дней и еженедельно уделяю по 7-10 часов самостоятельным рабочим сессиям и сессиям с преподавателем. При таком подходе я развил свой итальянский с полного нуля до уровня B1 за 6 месяцев, я мог просто сесть и начать говорить на нем на популярные темы с вами в любой момент. И именно поэтому я теперь чувствую, что и все прочие предметы даются мне гораздо легче просто потому, что я умею выполнять действительно сложные задачи на дистанции. Ну и конечно и мне необходимо порой отдыхать, но вместо разнообразных тусовок и бессмысленных совершенно посиделок с людьми без перспектив, я стараюсь выбирать по-настоящему здоровые способы расслабиться и хорошо провести время. Очень часто мне достаточно вечера с классической книгой, что вполне может быть рассмотрено как отдых или как очень полезное занятие, или я могу посмотреть подкаст от Алиабдал на YouTube, что тоже в принципе расслабляет, но сколько же важного оттуда можно узнать. Именно так я и стараюсь относиться к своему отдыху. Есть здоровый сон, который сам по себе крайне эффективное занятие. Потому что мы заряжаемся для завтрашнего совершенно убойного дня, а еще есть активности просто для души, но среди них вы можете сделать очень качественный подбор, где сам факт и способ отдыха в фоне продолжает давать вам что-то важное. Все это маленькие решения, которые мы принимаем каждый день, но если мы вдруг начнем принимать больше правильных, чем неправильных, то качество нашей рутины вырастет радикальным совершенно образом. А вместе с ним вырастет и качество нашей жизни, потому что рутина это каркас нашей жизни. Невозможно быть максимально эффективным в работе или учебе, если у вас в остальной жизни полный бардак. Но если вы сможете выстроить правильную рутину, чаще делать правильный выбор, то и все остальные дела вдруг начнут приходить в порядок, и вы выйдете на совершенно новый уровень. А я надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Будет здорово, если подпишитесь на канал поставите лайк. Это правда помогает. Также приходите в мои телеграмы и инстаграм, где вы найдете огромное количество уникального контента о личной эффективности, моей работе в Uber и жизни в Амстердаме. Спасибо вам и увидимся.